0: Oh,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast äh, mit dem Format Stories, in dem ich ähm, erfolgreiche und, ich würde auch sagen, verrückte Gründer immer mal wieder interviewe und gucke, was die Leute gemacht haben, um unseren Alltag nach oder auch den Alltag anderer mit ihren Produkten, Unternehmen nachhaltig zu verändern. Und ich glaube, nachhaltig trifft es hier dann, dann sehr stark auch nochmal auf den, auf den, den Nagel auf den Kopf. Ähm, tatsächlich, man muss dazu sagen, es ist das erste Remote-Interview in diesem neuen Mini-Lockdown. Dementsprechend, wenn nicht alles qualitativ perfekt ist, es ist einfach der Fall, dass wir nicht in meinem Studio sitzen, sondern halt übers Internet aufnehmen und da kann immer was passieren. Dementsprechend verzeiht es uns. Wer ist uns? Ähm, ich habe mir heute Micha Fritz eingeladen. Micha ist einer der Mitgründer von Viva con Agua. Ich würde behaupten, in meiner Zielgruppe kennt das jeder. Ich sage trotzdem noch mal ein, zwei Sätze dazu und Micha ergänzt dann, glaube ich, auch gleich noch mal ein bisschen, weil ähm, am besten beschreiben es trotzdem immer die Leute, die es halt selber machen und nicht die, die ein bisschen was recherchieren, weil man verlässt sich ja manchmal doch auf äh, Quellen, die das schon irgendwo zusammengefasst haben. Aber Viva Con Agua, ich habe extra nachgefragt, ist es nicht 2006, sondern 2005 entstanden, die Idee und, und die, die Gründung dahinter. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, vier Jungs... Ähm, beziehungsweise vier Menschen, die gesagt haben, okay, wir brauchen besseren Zugang zu Wasser in äh, Regionen, wo das bisher nicht vorhanden ist. Ähm, Beispiel Länder: Äthiopien, Uganda ähm, und vieles, vieles mehr. Ähm, zusammen mit dem FC St. Pauli, äh, den kennt man, wenn man sich mit dem Thema Fußball ein bisschen äh, auseinandersetzt, ähm, besonders gut. Aber auch so sollte man von St. Pauli immer mal wieder was mitbekommen haben. Und ähm, was so in diesen letzten 15 Jahren alles passiert ist, wie es dazu kam, ähm, was das für Micha bedeutet, was ähm, wie sich das alles entwickelt hat, das lernen wir heute in diesem Podcast-Interview. Micha, ich bin ähm, sehr, sehr happy, dass du die Zeit nimmst. Ich freue mich und äh, herzlich willkommen im Podcast. Äh,
0: danke für die Einladung ähm, und äh, ich freue mich auch äh, immer, wie bei Konakwa äh, irgendwo vor vorstellen zu können, wo junge Menschen sind und das ist ja in deinem Podcast auf jeden Fall so sind so ziemlich ja junge Unternehmer heißen.
1: Das ist richtig. Jetzt habe ich natürlich nur kurz zu so Viva Con Agua erklärt, aber was muss man über dich als Person wissen? So, also wer ist Michael Fritz ähm, über Viva, Viva Con Agua hinaus?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Ich würde instinktiv würde ich sagen, du musst über Michael Fritz gar nichts wissen. hauptsache du engagierst dich äh, und im, gerne mit Viva Con Aqua, gerne auch für... Organisationen, Organismen, äh, andere Menschen, die sich einbringen und äh, einen gesellschaftlichen Mehrwert generieren. Ähm, ja, abseits von Viva Conakwa gibt es Michael Fritz als äh, Papa und Ehemann und that's it, äh, basically, äh, weil ja, ich mache wirklich neben Viva Conakwa und meiner Familie nicht mehr irgendwie viele andere Sachen. Ich kann glücklicherweise in Viva Conakwa alles aufgehen lassen, äh, ähm, integrieren, was mein Leben bereichert.
1: Welche Rolle spielst du bei Viva Con Agua? Also klar, einer der Mitgründer, aber nach 15 Jahren, was bedeutet das heute?
0: Ich glaube, wir haben das Glück, sehr diversen Skillset von Freunden zu haben, die, die Viva Con Agua aufgebaut haben und auch immer noch federführend machen und gekundet haben. Upsala, jetzt klingelt hier das Telefon im äh, Keller bei meiner Schwiegermutter, äh, wo ich nach, wie hast du gesagt, Lockdown Mini, fand ich ja auch eine schöne, äh, süße um Umschreibung dafür. Es äh, klingt auch einfach noch so, es ist noch so ein oldschooles Telefon, das ist noch so penetrant, ich kann es sogar zeigen. Ähm, rangehen tue ich jetzt nicht, aber es ist wirklich noch so, ein, äh, einfach auch Fails immer transparent machen. Ja, äh, dadurch werden sie viel äh, nachvollziehbarer für die Leute. Ähm, naja, wir haben mit Benny jemanden, der wirklich auch dieses ganze strukturelle, äh, visionäre, äh, 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 business Businesspläne, äh, Shareholder zusammenbringt und so weiter, was, was eine große. Komponente einfach in der Businesswelt ist, wenn du wenn du ein Unternehmen, Unternehmungen aufbauen willst. Ich meine, mittlerweile ist Bio -Conak war eine Stiftung, äh, acht Vereine in acht jeweiligen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Holland, Uganda, Mosambik, Äthiopien in der Gründung, Kalifornien, Südafrika, letztes Jahr, dieses Jahr gegründet ähm, und dann eben vier Social Businesses. eins davon der Wasserverkauf, eins Klopapier, eins die äh, Kunstfestivals und es äh, klingt alles, Einfach ist aber meistens dann doch noch diverser und komplexer ein bisschen. Und ein Social Business in der Gründung, was äh, nächstes Jahr äh, öffentlich gemacht wird. Ähm, so, das, das ist eine relativ hohe Komplexität dann für das, was, was wir im Einfachen dann auch versuchen zu machen, nämlich Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern oder Menschen eben einen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung. Ähm, ja zu zu gestalten weil es immer noch ein Tabuthema ist ne ich meine 2,4 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben keinen Klo zum Scheißen und ich glaube halt dass gerade junge Unternehmerinnen ähm, das ändern können weil sie das Tabuthema thema äh, adressieren können sie können es aufbrechen sie können neue Produkte generieren soziale Produkte ähm, Produkte mit einem gesellschaftlichen Mehrwert wir bringen diese, nee, nächste Woche, 16. November, ich weiß ja gar nicht, wann dein Podcast ausgestrahlt wird, das ist immer saudumm, wenn man sowas macht, egal, ähm, dafür bin ich bekannt, ähm, eh, am 16. November bringen wir das erste antirassistische Klopapier auf den Markt, äh, zusammen mit Roger Reckless, ähm, die B-Pop community kann es dann gestalten, also äh, Black People of Color, ähm, es gibt eine Jury von Kida Ramadan, Aminata Belly, Semi Deluxe und Co., die dann entscheiden, was aufs Klopapier draufkommt. Und die Erlöse fließen dann in äh, äh, ja, Projekte, die sich schon lange antirassistisch engagieren, wie die äh, Amadeo-Stiftung oder viele andere.
1: Okay, das heißt, ihr seid auf jeden Fall all over the world, so acht, neun Länder sehr aktiv mit, mit seinen um vor Ort auch gegründeten Vereinen, äh, beziehungsweise immer mal wieder äh, Entities, also Businesses. Ähm, kannst du mal kurz in Zahlen ähm, einfach nur ein kleiner Wrap-up, was Jahre passiert, also einfach so, dass man sich was darunter vorstellen kann, weil ich bin ehrlich, ich habe mich jetzt, obwohl ich es immer mal wieder irgendwo gesehen habe, ob über andere Unternehmer wie ein Tarek Müller von About You, ob es über irgendwelche Influencer ist, wie auch zuletzt wieder über den unsympathisch ähm, oder also Sascha, Sascha Hellinger oder sowas oder von damals mitbekommen, der uns ja connected hat. Ähm, so, ich habe trotzdem, glaube ich, noch keinen blassen Schimmer, wie, wie viel überhaupt passiert ist. Ähm, ich sehe immer mal wieder natürlich gerade in Berlin auch eure Flaschen äh, als die Wasseroption dastehen, aber was da alles dahinter steckt, was damit passiert ist, das, das glaube ich, ist manchmal nicht ganz greifbar, wenn man sich damit aktiver mit beschäftigt hat.
0: Ja, absolut. Also äh, dafür ist es auch sehr groß geworden. Ähm, als wir es angefangen haben, 2005 eben, haben wir es, glaube ich, vier, fünf Jahre hauptberuflich ehrenamtlich gemacht. Mittlerweile arbeiten äh, 55 Personen äh, im Viva Con Cosmos Kosmos äh, festangestellt. Ich glaube, fünf in Uganda, äh, zweieinhalb, drei in der Schweiz, äh, eine in Österreich und der Rest in, in Deutschland. Um, wir haben mit dem Wasser eines der erfolgreichsten Social Businesses, äh, zumindest in Deutschland, über Plan wären äh, vor Corona 40 also für dieses Jahr 40 Millionen Flaschen gewesen. Ich glaube, wir kommen eher sowas wie auf ja, zwischen 27 und 30 Millionen. Ähm, doch das weiß man immer am Ende. Äh, wir sind natürlich einfach sehr gastroabhängig gewesen, deswegen hat uns Corona da natürlich hart getroffen. In Deutschland über 15.000 Ehrenamtliche, die sich für und mit Viva Conaco engagieren, die natürlich auch jetzt durch den Ausfall dieser ganzen Festivals, wo wir Pfandbecher gesammelt haben und diverse andere ja, Optionen, wie man sich engagieren kann, ähm, gerade sich nicht so einbringen können, wie sie es davor gemacht haben. Ähm, wir haben über drei Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt weltweit, so in 15 Jahren, wir sind jetzt, äh, ja, das ist immer die Frage, wie man den Umsatz dann, also klar, Umsatz kannst du einfach messen, das sind wir letztes Jahr über 5 Millionen gewesen im gesamten Kosmos, ähm, natürlich das, was umgesetzt wird mit der Marke und der Idee wie über Conagua ist noch deutlich mehr, weil die Flasche kostet ja im Verkauf draußen mehr, die Lizenzgebühren sind ja eben zwischen 5 und 13 Cent, was uns auch ganz wichtig war, dass es eben ein, ein Konzept ist, das auf dem Markt funktioniert und wo die Leute nicht nur den Preis als obersten Anreiz haben, so, sondern es muss, also es muss ganz normal wirtschaftlich funktionieren. Ähm, und äh, ja, ja, äh, ich hoffe, du kannst AS rausstreichen. Mein Vater ist Pathologe und der muss dann quasi immer so äh, Untersuchungen machen, Gewebsuntersuchungen und dann äh, diktiert er die ganze Zeit und sagt eigentlich immer nur historische Begriffe und AS, 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 AS. Ähm, mit der Milan Tour Gallery haben wir ein, ein soziales Kunstfestival gestartet im St. Pauli-Kosmos, äh, was am Ende 17.000 Besucher hatte, wo wir einen Gerhard Richter verkauft haben, wo wir Auktionen mit Christis machen, wo ähm, wir mit über 1000 Künstlerinnen aus aller Welt zusammenarbeiten, also auch Künstlerinnen, die normalerweise nicht in dem normalen Kunstmarkt eine Rolle spielen, normal in Anführungszeichen, ähm, weil äh, ja der doch sehr westlich orientiert ist, äh, das heißt so oft spielen Künstlerinnen aus einem Land wie Mosambik keine große Rolle dort auf dem äh, westlichen Kunstmarkt ähm, und das versuchen wir natürlich auch aufzubrechen und da ist uns eben wichtig, und das ist wahrscheinlich auch die größte Schnittmenge, ähm, hierzu ist, einfach soziale Unternehmen zu kunden, also Social Business zu machen. Das heißt, dass die, die, die ja, Werte, die erschaffen werden, ähm, einem gesellschaftlichen Mehrwert ähm, gegeben werden und nicht Shareholder. Ähm, beziehungsweise äh, haben wir natürlich mehrere Konstrukte kreiert, wo auch Shareholder ihr Geld zurückbekommen haben, entweder als philanthropisches Investment oder auch äh, als ganz normal verzinstes Investment, weil wir glauben daran, dass ähm, Menschen sich äh, in einem All-Profit-System engagieren müssen, können. Das ist ganz wichtig, das heißt, du musst auch potenziell Geld machen können mit etwas Sozialem und du musst auch Einfluss dir erarbeiten können äh, und Möglichkeiten. Das Social Business muss einfach eine ganz normale... Alternative sein, wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ähm, da gibt es die wunderbare Purple stiftung aus Berlin, äh, die äh, sehr gute Arbeit macht, indem sie einfach die Gewinne und die Stimmrechte voneinander trennt, so etwas Ähnliches, wie äh, damals Robert Bosch äh, gemacht hat oder hier Zeiss, äh, schon sehr früh, also sehr weitsichtig von denen, die einfach gesagt haben, wir wollen, dass dieses Unternehmen kann man schon fast von Imperium bei Bosch oder Zeit sprechen, ähm, über unsere Familien hinaus lebt. Weil was ganz oft natürlich passiert ist, dass äh, ein, eine Person ähm, ein, ein Unternehmen aufbaut ähm, und danach in den äh, Folgegenerationen vielleicht auch nicht immer, Personen nachrücken, die genau dieses Unternehmen zu diesem Zeitpunkt weiterführen können, so also, weil sie gar nicht die Komplexität oder die, die das Know-how haben oder da reingewachsen sind, sondern eben natürlich auch andere ähm, ja, psychologische Kräfte oder so da auch äh, wirken. Und deswegen glaube ich, ist es sehr eins der ja für mich schönsten Dinge bei Viva Conacqua, dass Viva Conacqua uns nicht gehört. Also ich bin dort festangestellt, ich äh, habe dort auch ein bisschen was äh, zu sagen und so oder wird gehört, nur es gehört mir nicht. Ich kann es nicht verkaufen, ich kann keine äh, Entscheidungen eigenständig alleine treffen, es sind immer Vorstände, oft ehrenamtliche Vorstände sogar ähm, äh, involviert. Ähm, Menschen, die da ebenfalls auch keine ähm, Prozente dran besitzen und Vivo Canagua kann nicht verkauft werden, sonst gehört uns allen. Und ähm, das hat für mich eine wunderschöne Reinheit und äh, das schätze ich sehr.
1: Jetzt leben wir gerade im Jahr 2020 und es hört sich irgendwie so nicht so ganz vom Mond an, was ihr da gerade macht. Also ich würde, ich im Sinne von, ich glaube heutzutage, es ist deutlich mehr Bewusstsein durch unter anderem eure Arbeit oder die andere äh, Arbeit anderer ähm, sozial auf, also sozialer Unternehmen, sei es die Jungs von Einhorn oder gibt es ja viel, also mehrere Beispiele, nicht ganz viele, würde ich jetzt nicht sagen, ich will es nicht äh, übertreiben. Ähm, ich glaube, so herausragende Beispiele, die auch immer wieder Welle machen, da zählt ihr dazu, da zählt äh, Einhorn dazu, wahrscheinlich noch ein paar andere, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe. Ähm, aber das hört sich nicht mehr so an, als ob das eine ganz verrückte Idee wäre, sondern so, man hat es schon mal gehört. So, Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ihr das ganze Ding 2005 gemacht habt und du warst irgendwie Anfang 20, weiß nicht, wie es bei den anderen war, ähm, wie haben denn eure Eltern, euer Umfeld darauf reagiert und wie viel ähm, wie viel musstet ihr den Leuten überhaupt erstmal erklären, was ihr da machen wollt? Also so wie, wie wurde es angenommen? Wie war die Zeit damals? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ein krasser Unterschied war zu heute, wo dieses soziale Thema deutlich mehr Bedeutung findet. Oder Anklang, sagen wir es mal so.
0: Ja, ähm, kommen viele Antworten in meinem Kopf. Ich versuche, sie unstrukturiert wiederzugeben. Ähm, es ist wichtig, dass wir auch da ganz ehrlich und transparent sind. Das Erste, was wir gegründet haben, ist eine NGO, ein gemeinnütziger Verein. So. Äh, der Social Business kam erst, die erste Wasserflasche gebrandet mit Viva Konakwa kam dann 2007, schon relativ früh, man bedenkt 2005 den Verein für die Wassertage, äh, bis wir dann das Businessmodell und wir da wirklich, vor allem Benjamin Adrian, John Schierhorn und Co., äh, André Schulten ähm, zu nennen, ähm, die diesen Business Case äh, kreiert haben und wirklich da über drei Jahre sich das äh, draufgepackt haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die ersten Jahre waren wir eben gemeint zu gefallen und haben Pfandbecher gesammelt und so weiter. Ähm, bei Benny war es so, der war damals gerade fertig äh, mit seiner ja, Übergang-Karriere, so, äh, ging nicht weiter beim FC St. Pauli, hätte dann irgendwo anders spielen können, wollte aber nicht und hat gesagt, komm, all in, lass Viva Con Konakwa machen, lass, lass äh, die Welt positiv äh, beeinflussen. Ich war Geschichts- und Langlistikstudent, von daher völlig irrelevant. Äh, was Also weißt du, ich war abgedeckt über meine ähm, privilegierte Position als Sohn eines Bildungsbürgertums äh, aus dem Schwabenländle. Äh, und wir haben einfach machen können. Wir mussten nicht drüber nachdenken, hatten aber ja auch nicht eine Vision, etwas wie Viva Con zu gründen, weil das gab es ja gar nicht, sondern wir wollten nur etwas anderes machen, wollten es so machen, dass es uns selber Spaß macht, so dass wir keinem auf den Sack gehen damit, sondern eher, äh, ja wie, man, wie wir damals dachten, äh, ein soziales Engagement aufbereitet sehen zu wollen. Und äh, sind dann auf diese ganzen Festivals gegangen, haben Pfandbecher gesammelt und da haben natürlich meine Eltern ganz klar gesagt, jetzt dreht er völlig durch, denkt irgendwie, die Welt zu verändern, indem er äh, auf dem Schlauchboot äh, halb betrunken über äh, Seed äh, crowdfunded äh, im wahrsten Sinne, also Crowdstage und Crowdfunded und versucht Pfandbecher zu sammeln. Ähm, da haben die sich natürlich gravierende Sorgen über meinen mentalen Zustand gemacht ähm, und ja so hat sich das erstmal glaube ich entwickelt bis dann wirklich was weiß ich 2010 Bundesverdienstkreuz Benny bekommen hat stellvertretend für on Aqua ähm, bis dann vielleicht das Wasser auch mal in Süddeutschland war so dass auch dann ja eine Akzeptanz der sage ich mal älteren äh, Gesellschaftsstrukturen oder eben der Familien äh, eingehalten hat ähm, was natürlich auf der einen Seite man sich davon komplett frei machen möchte oder ich mich selber, dass es mir völlig egal ist, was andere über mich denken, ist so halbe wahr wahrscheinlich das, was über meine Eltern über mich denken, natürlich nicht ganz und daher hat mich das natürlich schon auch beeinflusst und trotzdem würde ich jedem jungen Menschen raten und da steckt der Ratschlag, sich davon auch frei zu machen und seiner eigenen Vision zu vertrauen. Also wenn ihr der Meinung seid, das machen zu müssen und eure Intuition da sagt und das hat ähm, Mehrwerte über euch hinaus, dann macht es und dann geht diesen Weg. Der wird nicht leicht sein. Der wird, ihr werdet ganz viele Hindernisse treffen. Ihr werdet vor allem viele Menschen treffen, die euch sagen, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das wurde noch nie so gemacht und so weiter. Diese ganzen, ja, äh, psychologisch-terroristischen Attentate, würde ich fast sagen, äh, so auf, auf Ideen und, ähm, und Kreation und äh, Visionäre ähm, ähm, ja, nicht alles glauben.
1: Ja, ich, äh, da kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich meine, ich bin jetzt irgendwie fast 24 und habe mit 19 irgendwann mal gesagt, okay, komm, ich will von erfahrenen Gründern lernen, was die so machen und habe dann diesen Podcast gestartet. Ich habe Podcast vier Wochen vorher kennengelernt. so Also ich wusste gar nicht, wohin das führen kann. Das war 2016, es gab keinen Podcast-Hype oder so. Und das war nur so Intuition, okay, vielleicht wird es ja was, lass es mal ausprobieren. Und es hat erstaunlich gut funktioniert, aber es war so ein klassisches Auf und Ab. Ich weiß bis heute nicht, wo es hinführen wird oder hinführen kann. Und ähm, trotzdem irgendwie funktioniert es. Jetzt muss ich zugeben, dass mir nicht dauernd jemand gesagt hat, das kannst du nicht machen. Ähm, das war irgendwie, ich glaube heutzutage schon deutlich akzeptierter, dass man irgendwas Eigenes macht und irgendwas ausprobiert. Und ich glaube, ich habe es auch halbwegs gut verkaufen können. Aber nichtsdestotrotz, ähm, kann ich da auf jeden Fall zustimmen. So, du weißt vielleicht nur, wo du heute losläufst. Du wirst nie im Leben erahnen können, wo du rauskommst, weil, ganz ehrlich, das ändert sich sowieso. Nach drei Monaten willst du irgendwas anders machen oder willst du irgendwas Neues probieren oder wie auch immer. Da gibt es eine neue Nuance, die dazugehört. Ähm, und so entwickelt sich das dann. Aber irgendwo musst du halt auch loslaufen. Das ist dann immer so dieses klassische Ich weiß dann immer nicht, wenn man, also wenn wir jetzt über solche Themen sprechen, ob das dann sich so anhört, als ob wir Sachen runterpredigen wollen oder ob das... Äh, aber am Ende sind es ja unsere Erfahrungen und bei mir ist es ähnlich. Ich mache das jetzt seit ungefähr vier Jahren, ein bisschen drüber. Und keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, wo ich rauskommen werde. Ich weiß, es war bisher ganz gut, kann sich weiterentwickeln, aber ich weiß noch nicht, in welche Richtungen. Und so hört sich das ein bisschen auch bei euch an, dass sich da vieles halt auf dem Weg ergeben hat.
0: Ja, ich glaube, wirklich nahezu alles kann man sagen, im Nachgang könnte, wie bei Konakwa, wie so, ähm, während er die Wolvic-Flasche trinkt, ähm, könnte ähm, just kidding, just kidding, es ist nur das Wasser.
1: Das ist, ist Eben
0: Leitungswasser ist eh das, äh, das allerbeste, äh, was es gibt, weil alles andere, also sozial sollte Wasser keinen Preis haben, ökonomisch äh, macht es keinen Sinn, was anderes wie Leitungswasser zu trinken, ihr zahlt den tausendfachen Preis für eine abgefüllte Flaschenwasser und ökologisch muss das Etikett produziert werden, die Flasche von A nach B und so weiter, also trinkt Leitungswasser bitte ähm, was wollte ich jetzt sagen, was war deine ähm, so.
1: bei dem Weg, der sich dann immer wieder ergibt und rückwirkend könnte alles
0: Genau, könnte alles als so cleveres Marketing und so, ja, dann sind sie auf die Festivals gegangen, dann haben sie eine Brand hochgezogen im Getränke-Business, wo es keine Konkurrenz im, im sozialen Segment gab, dann haben sie noch das Tabu-Klopapier und auf Funny gemacht, um dann mit einer äh, Kunstgalerie so ein bisschen wieder äh, Swag reinzubringen und, und und so weiter, könnte könnte jeder jede ähm, vielleicht im Nachhinein zu denken, ganz ehrlich, wir haben nur Dinge gemacht, die uns selber Spaß gemacht haben und sind dem Flow gefolgt und haben dann, also bei der Millern-Tageli, finde ich, ist ein schönes Beispiel, wir haben 2011 die erste Galerie gemacht. Ich glaube, 2016 oder 2017 haben wir erst das aus dem Verein ausgekoppelt und eine eigene Entität gegründet, ähm, weil wir gesagt haben, okay, das wird jetzt so groß, wir müssen das irgendwie äh, weiterentwickeln und brauchen dafür ein eigenes Team, eine eigene Rechtsform, äh, eigene Konten etc., damit das äh, man äh, sauber und transparent voneinander trennen kann und äh, ähm, diesen das irgendwie in einem Geschäftsbericht am Ende des Jahres auch für Spender, Unterstützerinnen, äh, Partnerinnen und so weiter ähm, aufbereiten kann. Ähm, deswegen, da gilt ein bisschen dieser Spruch, glaube ich, wie, wie bei Konakua ist, wie ein Fluss, du kannst niemals in das gleiche Wasser springen, sondern es ist immer in Veränderung. Und dadurch, dass du jetzt dazukommst und äh, die jungen Unternehmerinnen ähm, verändert sich ja Viva Con Agua genau äh, sofort wieder. Irgendeiner wird sich melden, wird mitmachen oder wird das Wasser kaufen oder äh, wird sich engagieren in irgendeiner Weise bei Viva Con Agua oder das als Inspiration nehmen, äh, ein eigenes Unternehmen zu können. Das ist ja eh so. Guck mal, ich meine, das ist ja das Geile, wie du sagst, ey, ich habe vor vier Jahren das angefangen. ja, Jetzt bist du dein eigener Unternehmer. Du hast deine eigene Kultur. Du kannst entscheiden, wie du wann mit wem kooperieren möchtest. so Auf welcher Wertegrundlage wer mit dir zusammenarbeitet, äh, wie du Menschen einstellen möchtest. Das ist, finde ich, eine der größten Freiheiten, die Organisationsentwicklung selber zu machen und nicht mehr in klassisch hierarchischen Strukturen zu denken oder zu arbeiten, sondern eben sich frei davon zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich überlege gerade, also es gibt so viele Themen, die bei, bei Viva Con Agua irgendwie in meinem Kopf landen. Ähm, ja, ich Was würdest du sagen, also heutzutage, wenn ich, mir, wenn ich mir angucke, was ihr macht, also erstens macht ihr super viele ähm, verschiedene Themen, wie du schon aufgezählt hast. Ich meine, da gehört ja auch noch irgendwie ein Basketballturnier dazu, da gehört noch eben Festival und alles Mögliche gibt es dann irgendwo auf der Bandbreite. Ähm, das sind ja dann immer mal wieder, ich würde sagen, Ereignisse, die für einen, ähm, ich würde sagen, einen, wie, wie sagt man, situationsbedingten Hype sorgen. Ähm, und dann gibt es ja irgendwie Sachen wie Wassergeschäft ähm, und Co., die, die, für so einen Dauerbrenner, ähm, wie, wie so ein Dauerbrenner funktionieren. Und was sie immer wieder macht, ist mit den, äh, mit den mit verschiedenen Stars, Influencern und Co. Ähm, zu, ja, zu kooperieren, beziehungsweise dass die das halt irgendwie posten. Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, Influencer-Marketing für einen, einen Social-Case und nicht äh, einfach nur für den klassischen Konsum, wie es vielleicht sonst genutzt wird. Ähm, ich glaube, was da immer ein spannendes Thema ist, also wann hat es, hab, habt ihr von Sekunde 1 an mit, mit Stars, mit, mit bekannten Persönlichkeiten gearbeitet? Wie lange habt ihr gebraucht, bis solche Leute vielleicht auch auf euch zukamen? Weil ich glaube, dass heutzutage ihr nicht mehr jeden akquirieren müsst, sondern halt da bestimmt auch der eine oder andere fragt, ey, ich weiß, ich habe eine Reichweite, ich habe eine gewisse Verantwortung. Ich möchte mit euch arbeiten. Wie hat sich das denn bei euch entwickelt? Und welche Rolle spielt es heutzutage bei euch?
0: So geil. Wirklich, während du die Frage stellst, so zwölf Antworten, die im Kopf. Das Erste ist, ich weigere mich gegen Influencer-Marketing. Äh, und trotzdem ist es genau das. Ähm, zwei Sachen, warum ich mich weigere.
1: Ja gesagt, Influencer-Marketing für den Social good -Case. Ja, 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 absolut. Besser zu positionieren.
0: Absolut, nein, nein. Wie gesagt, ich weigere mich dagegen und absolut ist es das der Case. Äh, Marketing nicht, weil ähm, weil wir kein Geld dafür ausgeben. Mhm. So, Das ist, glaube ich, das muss man einfach den äh, ganz klar transparent auch sagen. Wir haben noch nie einen Star bezahlt, äh, irgendwas zu posten, zu machen, dies ist das oder so. Ähm, Influencer, ich weigere mich dagegen und ja, äh, weil äh, es hat diesen komischen Terminus bekommen äh, oder so, äh, im Schwabeländler sagt man Geschmäckle, ähm, in meiner Welt sind, äh, sind das alles schon Personen des öffentlichen Lebens, so, das heißt, die, die in äh, irgendeiner Weise etwas können oder etwas kreieren, so. Ähm, und wir haben natürlich vor weit vor Instagram und so weiter angefangen, also bevor es wirklich diesen Influencer gab. Die ersten Unterstützer waren seit Tag 1 BLAB, zum Beispiel ein fettes Brot, die kamen über die St. Pauli-Verbundenheit, äh, die sind St. Pauli-Fans, ähm, die haben äh, bei einem der ersten Events im Clubheim damals... Äh, Penisverletzung durch Masturbation mit dem Staubsauger gelesen äh, von äh, Tim Melzer und Heinz Strunk und danach hat fettes Brot aufgelegt und so. Da waren die schon am Start und Bela hat sein erstes Solokonzert gespielt für uns, wirklich ganz am Anfang ähm, von Viva Ähm Von daher hatten wir sehr schnell diese Nähe. Ich glaube, was interessant ist, warum wir mit so vielen zusammenarbeiten konnten und können, ist, geht den Stars nicht auf den Sack, Charity-Organisationen. Ich glaube, es ist entscheidend, wie die Anfrage ist und was du anfragst. Fragst du einen Musiker, Musikerin an, ob sie ein Konzert für dich spielt, ist halt langweilig, weil du gehst auch nicht zum Zahnarzt und fragst, spendest du dein, äh, de, spende deine Blombe-Aktion, sondern du, du fragst den, den über etwas anderes, was ihn begeistert, was ihn bereichert. Also Gentleman hat mit uns ein Fußballspiel gemacht, dadurch spielt er mit Leuten wie Kevin Korani zusammen. Das ist für ihn ein Mehrwert, eine Erfahrung, die er normalerweise nicht haben würde. Und dadurch ähm, klappt das eher. Das heißt, die, die, die Anfrage. Ähm, du hattest ja mehrere Fragen. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass Luke Mockridge einer der war, die sich von sich aus gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich spiele große Shows. Ich spiele die Hallen Deutschlands. Ähm, ich habe eine gewisse Reichweite. Ich will mich engagieren. Ich habe wie bei immer mitbekommen in dem Café und durch ein paar Musiker, denen ich folge. Ich glaube, Materia damals und, ähm, und, und Klüsen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich will mich bei euch einbringen. Das war so der erste, ich weiß nicht mehr wann, 2012, 2013, ich müsste die E-Mail raussuchen, wo sich ein Musiker oder ein Künstler in der Liga gemeldet hat. Ähm, sonst ist es so, dass wir mittlerweile, zum Beispiel auch durch diese Water is a Human Right-Kampagne, also diese Kampagne mit dem äh, Schild mit dem, äh, und dem Foto, äh, mehr Anfragen von Menschen des öffentlichen Lebens bekommen, dass sie zum Beispiel auch Teil dieser Kampagne sein wollen würden. Ähm, so große Stars wie jetzt aber Ed Sheeran, Billie Eilish, Cypress Hill oder Sting, äh, die haben wir alle wartend gehasselt. Also äh, ich glaube, jeder, der sowas machen will, sollte sehr viel Demut mitbringen ähm, äh, und Wartezeit, äh, wenn du in der... Liga, brauchst du für allem Türöffner, das heißt, du brauchst Menschen, die an deine Vision glauben und dir die Tür aufmachen, weil du brauchst, du hast nicht den Schlüssel zu Ed Sheeran, sondern den hat immer jemand anders, aber du kennst jemanden, der ihn hat, also das ist ja das Spannende auch im sag ich mal, Business-Netzwerken oder so, über sechs Kontakte bist du ja mit jedem Menschen auf diesem Planeten äh, verbunden und das ist oft sehr viel schneller äh, und deswegen frage ich zum Beispiel immer, ey, wer hat den Kontakt, wer hat das, und so weiter, weil Menschen, habe ich festgestellt, wollen ähm, Organismen soziales, politisches, gesellschaftliche Mehrwerte unterstützen. Und wir als diejenigen, die dafür eine Plattform sein wollen, sollten es diesen Menschen so einfach wie möglich machen, dass sie sich engagieren können. Also die Hürde des Engagements klein halten.
1: Finde ich spannend. Also gerade der, der Punkt, den du sagst, der ist super wichtig, ähm, den Leuten einen Mehrwert bieten, also einen Gentleman nicht zu fragen, ey, kannst du mir ein Konzert für uns spielen, sondern hey, guck mal, hast du nicht Bock, da bei uns mitzumachen? Das Ding ist, dann lernt er, wie du sagst, andere Leute kennen, ähm, versteht, wie das ähm, ganze System dahinter funktioniert, beschäftigt sich ja automatisch mehr mit Viva Con Agua und hat dann selber Ideen, wie er sich wahrscheinlich auch einbringen möchte. Wahrscheinlich hat er genug zu tun, dementsprechend macht er das jetzt nicht jeden Tag, aber ähm, grundsätzlich ein äh, wichtiger Punkt, den man auf alles übertragen kann, würde ich sagen, äh, Mehrwert für die andere Person zu kreieren. Denn ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, ist halt einfach nur was zu fragen und die andere Person fragt sich ja, und was springt für mich dabei vielleicht auch raus? Also es ist ja immer, ne? Also äh, ob ich dich jetzt frage oder äh, damals dich fragt, hey, hast du Bock, äh, ein Podcast mit Harvey zu machen? Ist ja genau dasselbe. Ähm, so die Jetzt habe ich natürlich mit dem Podcast immer eine Plattform, die ich biete, aber das ist ja dann eben genau der Mehrwert, der zum Teil auch äh, mit dabei rauskommt. So Dementsprechend ähm, äh, super wichtiger Punkt, den, den man, glaube ich, auch vergisst, wenn man, wenn man selber denkt, das, was ich will, ähm, so man, man stellt sein Ego oftmals äh, vorne an.
0: Ähm, ich mache ja ich mache ja immer noch so Bachelorarbeiten zum Beispiel. Ja, und das ist, wenn viele dir wahrscheinlich auch sagen, ist ein Pain in the Ass, dann betreut man über so ein halbes Jahr teilweise so äh, Studentinnen und so weiter. Ich hoffe, jetzt kommen nicht ganz viele und melden sich bei mir, ähm, weil das ist wirklich echt äh, dann Arbeit und im ersten Schritt bringt es nicht. Nur der Punkt, den ich gelernt habe, ist ganz oft, Zehn Jahre später, das kann ich jetzt mit 15 Jahren von Bio Kanaka sagen, wird so ein Kontakt so krass relevant. So krass relevant auf einer Liga, wo du denkst, what? Alter, der sprengt gerade das Universum. Also ich kann dir mehrere sagen, also mit einem, dem haben wir ein Hotelzimmer gestaltet, der wird nächstes Jahr eine ganz massive Rolle in unserem Kontext spielen. Der der Mensch, der uns Ed Sheeran äh, die Tür geöffnet hat, äh, Volker Kuppmann von Scorpio, den habe ich 2008 kennengelernt auf den Musikfestivals so und äh, ne, und habe äh, einfach eine wunderschöne äh, Verbindung aufbauen können äh, zum Mensch, den ich sehr schätze. Da, da gibt es ganz viele, die ich nennen könnte, die wirklich eine massive Relevanz ähm, und Input bei Vivo Con gelegt haben, das ganz viele Jahre quasi sich entwickelt hat, bis man auf, äh, sich so gut kannte, seine Netzwerke so verbunden, so familiär ist, dass, dass einfach da Türen geöffnet werden, die nochmal ähm, ja, sonst unvorstellbar wären. Das heißt, ihr wisst gar nicht, jeden Menschen, den ihr trefft, habe ich, glaube ich, wirklich daran, der hat einem irgendwas zu sagen, wo manchmal muss man ganz lange suchen, graben und äh, irgendwie den kompletten Menschen quasi aufschnippeln, äh, wollte ich schon sagen, um zu sehen, was der einem zu sagen hat. Aber manchmal geht es schneller äh, und manchmal dauert es halt. Und, ähm, so, und äh, deswegen... Glaube ich an die Verbindung mit jedem Menschen und äh, ne, und was aus uns beiden äh, an Verbindung noch entstehen kann, wissen wir auch noch nicht jetzt und deswegen wertet nicht so schnell, sondern wertet vielleicht manchmal gar nicht, sondern denkt einfach, okay, Aaron, ich lerne ihn jetzt kennen, was ist das eigentlich für ein Typ, wie ist er dazu geworden, äh, dass er jetzt hier sitzt und, und junge Unternehmerinnen ähm, ähm, und wie äh, kann
1: Fabian und Aaron ist immer noch damals Ah Mann,
0: Scheiße! Mann. Kannst du das rauskatten Nein, nee, nicht cutten.
1: Keinen auf keinen
0: Fall. Oh Mann, ey, ich wie bin so schlecht. ich bin. jetzt aber drücken? Oh Mann. Ja genau. Was aus Aaron wird? Nein, ah, ja. was aus Fabian wird das? Äh, ne? Und äh, äh, sondern meine Aufgabe ist, wie kann sich Fabian und sein, sein, seine Familie und sein Kosmos auf die einfachste Art und Weise engagieren? Und wie kann ich ihm dabei vielleicht Brücken bauen?
1: Die Frage stelle ich dir nachher nochmal. Ähm, was ich auch spannend finde, äh, genau den Punkt, den du gerade sagst, also oft heutzutage messen wir immer mit unserem Maßstab andere Leute und vergessen, dass wir selber auch Zeit gebraucht haben, um uns zu entwickeln. Mir fällt es oft auf, wenn mich zum Beispiel junge Leute ähm, anschreiben, Sachen fragen, wie auch immer, und ich mir manchmal denke, ey, das muss man doch wissen, das kann man schon wissen, hä, warum machst du das und nicht das? Dann fällt mir auf, ich war am Anfang genauso. ich habe auch einfach alles gefragt, ich habe alles ausprobiert, ich habe alles gemacht und es hat sich entwickelt. Und heute, nach ein paar Jahren, glaube ich, mehr zu wissen, so ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, messe dann oftmals mit dem Maßstab, den, also mit so wie ich mich einschätzen würde und vergesse einfach, dass andere Leute auch Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Und das fällt mir immer wieder auf und ich denke mir jedes Mal, Fabian, du bist so ein Trottel, das kannst du eigentlich nicht bringen. Weil es halt so eine gewisse Arroganz irgendwie dann mitbringt, wo ich mir denke, warte mal, das ist ein, also das will ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie versucht man trotzdem Leute, oder versuche ich immer wieder Leute recht schnell einzuordnen, ob ob das was bringen könnte oder nicht. Und das ist halt irgendwie trotzdem falsch, weil wie du sagst, manchmal dauert es halt ein paar Jährchen. Ähm, und selbst ich kenne das mit nach vier Jahren, wo man Leute wiederfindet und wieder mit denen spricht und merkt, krass, wie die sich entwickelt haben, hätte ich niemals geglaubt, aber voll geil, äh, lass mal was zusammen machen. Ähm, und ich glaube da darf man halt seine und da muss man echt aufpassen dass man nicht so eine Grundarroganz entwickelt sondern halt wirklich äh, jedem seine Zeit lässt jedem sagt ey also mit jedem versucht auf einer Wellenlänge zu kommunizieren und sich nicht irgendwie drüber zu stellen drunter äh, zu stellen oder zu sagen den stecke ich in die oder die Schublade also das ist auch ein super wichtiger Punkt der mir immer wieder auffällt den ich aber auch regelmäßig wahrscheinlich falsch mache
0: ja ist ja auch also ja, ich habe dieses Jahr in Los Angeles äh, angefangen zu leben, äh, bevor dann Corona kam und ähm, jetzt über drei Jahre die Waukanaka, Kalifornien aufgebaut und dafür da sehr viel Zeit da drüben verbringen dürfen. Äh, und das ist zum Beispiel was, was man im Netzwerken in den USA nochmal ganz anders lernt, dieses, ey, what's in for me? Äh, äh, was Was könnte diese Person mir bringen? So, und ich glaube, das ist halt eher, was uns zu höher, schneller, weiter und auch zu Problemen... Die <lacht> dieses alte Telefon macht mich fertig, ja. Äh, ich kann wirklich einfach nichts machen, ich wüsste nicht mal, wie es ausgeht. Ähm, ähm, was ich sagen will, ist, dieses hat uns ja genau dahin geführt, wo wir gerade sind, äh, in höher, schneller, weiter, sondern äh, indem wir einfach nur an unseren äh, Profit denken und ähm, äh, ich glaube, Nachhaltigkeit ist den anderen erstmal nicht zu bescheißen und nicht nur auf seinen eigenen Mehrwert, sondern was, und das ist das Schöne bei Vio ich muss nicht so kurzfristig denken. Ich kann sehr, sehr langfristig denken und ich kann sehr zum Profit von, von Fabian denken. So, Das heißt, ich kann mir überlegen, was, welche Kontakte kann ich Fabian zuspielen? Äh, wer ist für ihr, sein Netzwerk interessant? Was, was könnte sein Podcast noch bereichern? Also, das, das ein sind... ein, keine Sorge. Was?
1: Mir fallen schon ein paar Leute ein, alles gut.
0: Ja, ja, eben, absolut. Aber, aber das ist, glaube ich, finde ich, eines der Segen, eben in All-Profit zu denken, zum Besten aller Wesen und nicht sehr kurzfristig auf eine eigene Rentabilität. Und dadurch können auch ja, Strukturen entstehen, die über. Ähm, über Business und so weiter herausgeht und eben eine familiäre Identifikation offerieren zum Beispiel. Und deswegen rate ich auch vielen Menschen, wenn sie ähm, ja, einflussreiche Personen, fragt die vor allem mal nach Rat. Also, äh, wenn ihr zum Beispiel eine NGO seid, NGOs tendieren dazu, immer nach Geld zu fragen. Viva Conagua spannenderweise fängt erst jetzt an, wirklich mal nach Geld zu fragen und zu sagen, ey, spende doch mal, weil uns geht es gerade nicht so gut oder so. Äh, weil davor haben wir eigentlich immer nur nach Aktivität, nach dem, nach Konzepten und so weiter gefragt. Aber ich bin ein großer Fan davon, Menschen nach Rat zu fragen, ähm, weil dadurch identifizieren sie sich ganz anders. Es ähm, ist was ganz anderes, jemanden um einen um Rat zu fragen, als äh, ihnen nach Geld zu fragen.
1: Auf jeden Fall. Also auch da kann ich nur zustimmen. Ich meine, ich mache in meinem Podcast ja nichts anderes. Ich frage ja die Leute auch immer aus. Und am Ende, die erste Frage, die kommt, ist, was machst du eigentlich? Was was tust du, wenn du nicht gerade irgendwie Leute interviewst? Und da entsteht halt ein gewisses Interesse für die andere Person oder für die Organisation oder je nachdem, was dann am Ende genau ist. Aber ich muss sagen, es funktioniert fantastisch. Und ähm, was für Leute ich zum Beispiel dadurch kennenlernen durfte, mit wem ich dann immer mal wieder spreche ähm, und die ich dann immer wieder mal nach Rat, nach Ideen, nach Kontakten, nach was auch immer fragen kann, ist schon sehr faszinierend und ähm, ich muss zugeben, meine Eltern haben bis heute glaube ich nicht verstanden, warum ich nicht nach Geld zuerst frage, sondern eher nach Rat und versuche mit den Leuten irgendwie mich besser zu verstehen und dann gemeinsam irgendwie Dinge zu entwickeln, ob das dann Geld bringt oder einfach nur irgendwie eine andere coole Sache äh, ist, was man zusammen vorantreibt, ist ja mal dahingestellt. Ähm, ich muss, zu also dementsprechend meine Eltern zum Beispiel verstehen es nicht. So. Aber wenn ich mir das angucke, sehe ich schon, dass es immer wieder seinen Sinn hat, auch mal für was, wo man wahrscheinlich Geld verlangen könnte, mal kein Geld zu verlangen. Ähm, funktioniert meistens sehr gut, auch wenn man noch nicht weiß, warum. Ähm, ein, zwei Jahre später äh, weiß man dann nur, warum man dafür kein Geld verlangt hat. Deswegen, ich äh, kann mit obwohl ich ja, also ich bin nicht so ein klassisches Social Business, würde ich sagen. Ich meine, am Ende mache ich einen Podcast, der natürlich auch dazu dient, dass super viele Leute mehr Input haben können etc., aber der ist nicht als NGO aufgebaut oder ähnliches. Ähm, trotzdem erkenne ich super viele Parallelen, was ja auch zeigt, dass diese Prinzipien nicht nur auf Social Business oder NGO anwendbar sind, sondern dass es halt einfach menschliche äh, Prinzipien sind, die immer Sinn machen, wenn du halt ein gewisses Momentum oder eine gewisse Legacy oder wie auch immer man es nennen möchte, aufbauen möchtest die darüber hinausgeht, einfach nur Geld zu verdienen, um Geld zu verdienen.
0: Wir können das jetzt ändern, Fabian. Mit dem Social Business. Wir können einfach sagen, naja, das finde ich jetzt interessant, hab, äh, den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht habe, wir können ja einfach sagen, ab jetzt spendest du 1% von deinen Podcast-Einnahmen, ja, und damit bist du ja in meiner Definition schon Social Business. Also es ist, nicht, es ist ja die Frage, wie man Social dann definiert, und welchen, an, also das ist auch eine Haltungsfrage, wie viel muss eigentlich jemanden spenden, damit er sich Social Business nennt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber in meiner Welt wärst du mit einem Prozent Social Business. Du kannst einfach sagen, ich bin der 1% Social Business Typ und der Erfinder des 1% Social Business. Jetzt überleg mal, jedes Unternehmen würde 1% Social Business machen. Überleg dir den Impact, den du hättest, weltweit gigantisch.
1: Tatsächlich äh, witzigerweise spende ich wahrscheinlich mehr als ein Prozent, ähm, aber das war nie von meinem Umsatz abhängig, sondern vielmehr von dem, äh, was ich so äh, bisher gemacht habe. Und darauf will ich gerade auch nicht rumreiten. Ähm, aber Nee, aber ich will das gründen mit dir. Ich will
0: den One Percent Social Business Club mit dir gründen, mit den jungen Unternehmern zusammen, dass wir einfach sagen, ey komm, wir sammeln jetzt Leute, die Bock haben. Ein Prozent quasi zu spenden ist auch steuerlich äh, absetzbar. Perfekt, bis 2% des Umsatzes kannst du abrechnen. ist eine der wenigen Sachen, die ich übersteuern, Steuern weiß, das weiß ich da gar nicht und wir gründen jetzt einfach den 1% Social Business Club.
1: Okay, das heißt wir müssen danach äh, gucken, wie wir die Leute zusammentrommeln, dass sie ähm, bei uns, äh, keine Ahnung, in einem E-Mail Newsletter oder was auch immer mitmachen oder was meinst du?
0: Genau, ich meine einfach geile Leute, die 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 Bock haben, die den Unternehmen gehört und die, die sagen, ey, ich äh, committe mich, da mitzumachen und äh, spende einfach ein des, Prozent des, des Umsatzes oder des Gewinns, das muss man immer sehen, das ist äh, vielleicht nochmal Definitionssache. Äh, das äh, müsste man natürlich ein bisschen aus äh, ähm, aber genau und starten einfach damit äh, und gucken, wohin die Reise fährt. So sind alle Ideen bei Vio Kanakwa entstanden im Talk. In Zeit und Raum.
1: Ich, ich, ich äh, committe mich ungern bei Dingen, ohne zu wissen, wie viel Zeit ich da habe. Ja, aber, so weißt du, wenn ich selber ein Prozent einfach irgendwo hinüberweise, ist es deutlich einfacher, als wenn ich da noch einen Club drum rumbaue. Weißt du, das ist so. Ähm, das ich, ist, ich baue den Club. <lacht> okay, I'm in. No worries. Können wir machen. Also, wie gesagt, das ist äh, kein, kein Act. Können wir machen. Lass uns mega auf jeden Fall nochmal versprechen und überlegen, wie wir das dann genau machen, aber wir machen es. Fett. So. So. Ähm, nee, genau, aber tatsächlich äh, habe ich schon immer angefangen ähm, und tatsächlich habe ich Geld nach Uganda überwiesen. Äh, dementsprechend ein Land, das ihr, das ihr auch kennt. Ähm, sagt ihr 22 Stars was? Nee. Das ist äh, eine Frau, die hat irgendwann mal ihre Bachelorarbeit, dann ihre Masterarbeit in Uganda geschrieben. Ähm, worüber genau, weiß ich nicht die aber jetzt mit Frauen in Uganda quasi aus recyceltem Papier Schmuck macht. Die heißt Stella Airoldi und verkauft diesen Schmuck dann über einen Online-Store online -Store. und der Gewinn geht halt komplett Super. an die Frauen und parallel dazu sammelt sie auch Spenden, um Kinder in die Schule schicken zu können. Weil dort kostet irgendwie ein Jahr Schule 60 Euro oder so. Irgendwie sowas können auch drei Monate gewesen sein, ähm, nagel mich nicht drauf fest, aber auf jeden Fall, äh, da habe ich vor Jahren schon angefangen, erstens so einen kleinen, ähm, nennen wir es mal Spendentrupp aufzustellen, da ist ein bisschen Geld rübergerutscht und äh, gleichzeitig selber halt immer weiter überwiesen. Ähm, aber ja, tatsächlich, äh, das gibt es auch.
0: Ähm, ich meine, ja. gerade im Schmuck, im Schmuck ist natürlich auch Uganda, was viele gar nicht wissen, ist ja eine... Für mich auch ja eine der wahrscheinlich drei härtesten Erfahrungen meines Lebens war, in einer Goldmine in Uganda zu sein. weil ich eine, eine der wenigen Fotoausstellungen gemacht, also selber, weil mir Paul Ripke damals die Kamera noch geliehen hat, seine geile Leica. Und wir dann in Uganda eine Goldmine angeguckt haben im Rahmen der Earthbeat Foundation. Das hat eine Freundin von mir gegründet, die sich für fair getradetes Gold eingesetzt hat. Mittlerweile sagt sie, es gibt kein fair getradetes Gold. In dem Moment, wo du Gold aus der Erde nimmst, ist es, wird es nicht fair bleiben, sondern es gibt nur Recycle als, als Chance und es ist genug Gold. und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mir da diese Goldmine angeguckt und das ähm, Perverse ist ja, dass Gold äh, Quecksilber braucht, um es quasi vom, von den Gesteinsschichten abzumachen, das heißt äh, die Wasserquelle ist gleichzeitig auch die Reinigungsquelle für das, ähm, für das Quecksilber, das heißt Menschen, die dort leben, haben, äh, ja, ich glaube Männer hatten eine Lebenserwartung von 36, weil sie eben das verunreinigte Wasser getrunken haben, äh, das auch zum ja, ähm, für, für den Goldabbau ähm, und dadurch Quecksilber verunreinigt war. und äh, ich habe, äh, mein Ehering ist ähm, äh, aus dieser Mine quasi, das Gold ist aus der Mine ähm, und äh, erinnert mich da quasi auch äh, gefühlt täglich daran. Ähm, ja, deswegen ist es auf jeden Fall äh, sinnvoll sich dafür zu engagieren und auch da sieht man ja, dass es eben die Businessstrukturen das Entscheidende sind. Also es gibt eine Nachfrage nach Gold wie kann ich die sozial äh, verträglicher machen für die Menschen? Und deswegen braucht Social Business, die äh, sich darum kümmern, äh, wie Menschen äh, vielleicht das Gold abbauen, die ein wirkliches Interesse haben und die nicht nur auf Zahlen gucken.
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du sagen, ist der einfachste Weg, ähm, sich zum Beispiel bei Viva Conagua zu engagieren? Also für jeden, der jetzt gesagt hat, okay, ähm, die haben zwar kreuz und quer geredet, aber irgendwie, ähm, ja. irgendwie als ob das, äh, als ob das äh, Sinn machen könnte, sich da zu engagieren. Was ist denn der einfachste Weg?
0: Äh, also wirklich, der aller, aller einfachste Weg ist bei einer NGO und einer Organisation immer Geld spenden. Warum? weil dann haben wir keinen Aufwand. Ähm, der kreativste äh, ähm, Weg ist äh, etwas selber kreieren und äh, gemeinsam mit uns. Dafür brauchst du aber auch Zeit und ein paar Skills oder Ressourcen. Also ein bisschen Künstlerin, Musikerin, äh, Konzeptor, Texter, whatever. Ähm, oder sich in einer der vielen Crews engagieren. In 55 Städten gibt es Viva, Con Agua, ähm, da kann man natürlich mitmachen. Jetzt bei den ganzen jungen Unternehmer gibt es natürlich den 1% Social Business Club von Fabian und Fritz, ähm, der der sich natürlich super ähm, eignet, um da mitzumachen. Kann man sein Netzwerk super erweitern, ähm, äh, lernt andere spannende, sozial engagierte Unternehmerinnen kennen ähm, und äh, ja, kann sich einbringen. Ähm, ich glaube, die, 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 das ist das Schwierige, aus meiner Sicht, sowohl persönlich als auch beruflich, weil Viva Kanaka ist die die nicht enden, endende Potenzialvielfalt. Äh, du kannst alles machen, weil das Thema ist so groß. Also 560 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, 2,4 Milliarden, die keinen Zugang zu einer menschenwürdigen sanitären Versorgung haben. Das heißt, das Thema ist per se so groß, dass es jegliche Spenden äh, oder Social-Business-Konzepte geben muss, darf, ähm, um das eben zu verändern, diese Ungerechtigkeit auf der Welt. Ähm, und das heißt natürlich auch, dass das Engagement nie endet, das heißt, du musst deinen eigenen Ausschalter finden. Und zweitens bedeutet es ganz klar auch, dass ähm, ihr euch in jeglicher Form engagieren könnt. Es gibt nichts, das erstmal verboten ist zu denken oder so. Es, es ist alles möglich bei Viva Und das, ähm, das ist für mich auf jeden Fall das Spannende und äh, ja, das ist auch äh, ja, grenzüberschreitende.
1: Das heißt, wenn ich Ideen habe, ähm, also auch stellvertretend für alle Hörer, sage ich jetzt mal, ähm, dann schreibe ich dir eine DM oder schreibe ich Viva Con Agua auf der Webseite oder was der beste Weg? Ist?
0: Ja, äh, also ich würde sagen, ähm, der beste Weg ist wirklich äh, direkt Kontakt aufnehmen, immer sozusagen. Wenn es ein bisschen verrückter ist, vielleicht lieber mir eine Direct Message, wenn es so klassische äh, Spenden und so weiter, dann gerne an den Verein. Ja, weil das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja den Luxus, sehr frei arbeiten zu können. Das heißt, äh, weißt du, manche äh, Unternehmungen müssen ja auch einfach anders arbeiten. Du kannst jetzt nicht, eine, wenn eine Finanzbuchhaltung so durchgeknallt wäre wie ich äh, und das so, oh, lass doch mal so, lass es doch mal ganz anders denken. Das wäre ja... Äh, sehr schädlich für Viva Con zum Beispiel. Das heißt, ähm, ich glaube, es ist, es ist, ich habe einfach ein großes Glück, sehr frei und radikal arbeiten zu dürfen und muss jetzt nicht in irgendwelche Schubladen die ganze Zeit reinpassen.
1: Gut, verlinke ich natürlich beides in der Beschreibung, so dass die Leute ähm, sich damit auseinandersetzen können, ähm, selber schauen können, gegebenenfalls auch äh, zum Teil den Merch kaufen können, äh, wie du ihn ja auch trägst beziehungsweise wie auf der Website dann vorzufinden ist. Ähm, so dass dann die Leute sich damit mehr auseinandersetzen können, ähm, noch mehr verstehen und, und Ideen sammeln können, wo sie sich vielleicht auch einbringen wollen. Ich glaube, ich muss dich nicht so sehr nach deiner Vision fragen. Ich glaube, da kann man viel äh, daraus ableiten, ähm, wenn, man sich, wenn man sich mal ein bisschen angehört hat, äh, was du gerade so erzählt hast, wo mit welcher Idee ihr gestartet seid, wie sich das weiterentwickelt hat, was ihr euch, was ihr gerade für Probleme seht. Ähm, trotzdem frage ich. Also wenn du wenn du kurz zusammenfassen müsstest, wofür stehst du jeden Tag auf? Was zählt da alles rein? Ähm,
0: ich würde gerne, bevor du die Frage mir nochmal stellst, würde ich eine Sache, die gerade in meinen Kopf kam. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall gerne eine Lanze brechen für soziales Engagement und äh, gesellschaftliche Mehrwerte generieren mit eurem Unternehmen. Ich glaube, eine Sache, die völlig unterschätzt wird, wobei in meiner alten Generation, ich bin 37, ich bin Vater, ich bin eher, ich kümmere mich um sowas wie Kita und so weiter, ich bin nicht am kompletten Zeitgeist wie jetzt junge Unternehmer, die wahrscheinlich 20 sind und gerade gründen. Von daher ist es leicht übergriffig, aus deren Lebenswirklichkeit zu sprechen. Ich spreche aus meiner Lebenswirklichkeit. In meiner Lebenswirklichkeit, das beste Marketing, das wir haben, ist der Social Case dass wir eben gemeinnützig sind, dass wir eben die Welt verändern. Dadurch kriegen wir Menschen, die sich sonst niemals engagieren würden oder ich meine Ed Sheeran, der hat unser Klopapier gehalten so äh, quasi oder unser Wasser, das würde er machen, aber für Summe XY ich weiß nur für einen Deal hat er mal zweieinhalb Millionen bekommen, also das sind äh, na, nur, dass wir über die Ligen sprechen sozusagen, das heißt rein theoretisch habe ich einen Werbeklick äh, im Wert von 2,5 Millionen bekommen von Ed Sheeran, den er nur gemacht hat, weil wir eben sozial sind und weil wir ihn mit einer gewissen Attitüde reinkommen. Das heißt auch, und daran glaube ich eben, der All-Profit-Gedanke, eurem Unternehmen wird ein soziopolitischer Mehrwert in eurer Arbeit, in eurer Vision, in unser, eurem Impact maximal positiv nutzen. Ähm, und dafür würde ich gerne in Lanze brechen. Das heißt, die die Mehrwerte kommen auch äh, auf euch zurück, wenn ihr Haltung zeigt, ähm, es wird immer äh, relevanter, Firmen, die eben ja eine Geschichte abseits von von äh, ja, Produkten zu verkaufen, äh, erzählen zu haben und ähm, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ganz viele von euch junge Unternehmerinnen, weil ihr kreiert die Lebenswirklichkeit von morgen, ihr habt den größtmöglichen Impact, wenn du dir anschaust, dass die Wirtschaft einfach ja äh, der Motor äh, ähm, heutzutage von quasi allem ist und ihr könnt es wie sagt ihr so, Upleveragen oder so? Hochskalieren. Ähm, deswegen skaliert bitte das Social. Warum gibt es nicht, also weißt du, wenn man sich jetzt die top 10 Marken, was er sich anguckt, weltweit. Apple, Google, Fa Facebook, dies, das und so weiter, Mercedes vielleicht nicht mal mehr top, äh, Tesla und so weiter. Ähm, SAP, wo ist die soziale Marke? Aber wo ist eine Marke, die einfach nur dafür steht, sozial geilen Scheiß zu machen? So und nicht dann schreibt, we don't do evil oder so. Ja, okay, ist auch nett. Ja, cool, finde ich ja auch schon mal gut. Aber, und trotzdem, ich glaube, du hast meinen Punkt äh, verstanden.
1: Ja, der Punkt ist einfach alle dem One-Person-Social äh, äh, Club beitreten. Ne? Also,
0: ja, Mann!
1: <lacht> <lacht> ganz einfach. Ähm, Dazu werden wir auf jeden Fall noch mal äh, mehr Infos äh, pushen, wenn wir selber uns mehr Gedanken dazu gemacht haben. Ähm, aber äh, wen es interessiert, auf jeden Fall mir schon mal eine DM schreiben. Ich behalte euch dann im, im Hinterkopf. Ähm, Micha, ich muss die Frage trotzdem noch mal stellen. Ähm, oder war das schon die Antwort auf die?
0: Aber wofür stehe ich auf? Ey, ganz ehrlich, ich stehe auf für äh, genau das, was wir jetzt gemacht haben, für Flashs, für Kooperationen, für gemeinsames Engagement, aus dem kalten Wasser sich freischwimmen äh, und gemeinsam etwas generieren, was einen Mehrwert hat, äh, abseits von uns beiden. Ähm, und ähm, ja, Menschen zu begeistern, zu inspirieren, zu motivieren, sich zu engagieren, weil es ist gar nicht so schwer, es ist gar nicht so kompliziert, es ist gar nicht so anstrengend. Es, ist, es macht vor allem sehr viel Freude, es macht sehr viel Sinn ähm, ähm, und es bereichert das eigene Leben ungemein. Das, was du vorher gesagt hast, ey, konnte ich so unterschreiben, Fabian, dass du gesagt hast, ey, welche Leute du schon treffen durftest, welche Gespräche du führen durftest, welche Erfahrungen mit dir geteilt wurden. Ähm, ich glaube, das passiert eben, indem man selber etwas gründet, was nicht nur Nutzen für einen selber hat.
1: Würde ich äh, auch eben nochmal so unterschreiben. Ich ähm, glaube, ich ist auch ein geiles, geiles Schlusswort. Ähm, muss ich aber trotzdem noch eine Frage fragen. <lacht> da komme ich nicht drum rum. Gibt es ein Buch, das du am häufigsten verschenkt hast? Ich frage es immer zum Ende einfach, falls jemand äh, sich damit noch äh, auseinandersetzt. Das
0: ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ähm, es gibt eins, ähm, das schenke ich dir ähm, jetzt, äh, das ich in letzter Zeit bestimmt zehnmal verschenkt habe. Ähm, Konflikte lösen mit gewaltfreier... Kommunikation von äh, ein Interviewbuch mit Marshall Rosenberg und Sibylle äh, ich weiß ihren Nachnamen gar nicht, ähm, das sehr einfach zu lesen ist und maximal verändernd ist, finde ich, äh, wo ich einfach gemerkt habe, wie viel ja, Sprache nochmal, welche Bedeutsamkeit die hat und äh, äh, wo ich mich noch weiterentwickeln kann, auch was Sprache angeht, gerade in Bezug dann auch natürlich auf Kinder, aber oder auch in Bezug auf Arbeitskolleginnen äh, etc. Das heißt, ähm, ja, das sind äh, ja absolute Buchempfehlungen und ich freue mich, es dir schenken zu können.
1: Vielen lieben Dank, sage ich an der Stelle. Ich verlinke es auch nochmal in der Beschreibung, genau wie eben alles zu Viva Conagua, äh, sodass jeder äh, sich da zurechtfinden kann. Und natürlich, wenn es dann steht, verlinke ich auch den äh, 1% äh, Social Class. Hey,
0: guck mal, das ist zum Beispiel in meiner Welt, ja, ähm, ich rede gar nicht mehr in Konjunktiv. Ich habe mir das komplett abgewöhnt. Sondern ich sag quasi: Ich verlinke den 1% Social Business Club unter safe unter das Video, das rauskommt. Das heißt, das erste, was ich dich nachher frage: Wann wird dieser Podcast veröffentlicht? Weil dann muss die Handlungsanweisung drin sein. Also es wäre, weißt, wär, Problem, weißt du wie
1: ja? ich? Ziemlich genau morgen oder übermorgen online. Ja, gehen.
0: safe. <lacht> Ey, ganz ehrlich, keep it simple, wenn du's wenn du es zu krass machst, funktioniert eh nicht. So, weißt du, es muss so auf dem ich schreibe dir das nachher auf so eine Seite runter. Ich muss erst ein Blatt finden. So werde ich finden. Ähm, aber aber es muss ja einfach sein für die Leute. Ähm, ich glaube, nicht. daran scheitern die meisten sozialen Sachen. Also komm, wir machen das jetzt fertig. So, ich habe mir bis 11 Uhr Zeit genommen.
1: Ja? Wir sind noch im Interview, ne? Wir sind noch im Interview?
0: Ja, ja, klar! Aber, ey, das ist doch, alle junge Unternehmer wollen doch was lernen, ja? Also, wir machen jetzt hier Kamera. Das muss reichen, das ist schon viel zu viel. Guck mal. Das reicht. Wenn deine Idee nicht auf dieses Blatt passt, ist nicht gut. Also, wir haben es genannt. Titel. Oh. Jetzt habe ich hier einen, ähm, einen silbernen schrift
1: ich, ich kommentiere mal kurz für alle, die vielleicht nicht das Video gucken. Das gibt es bei YouTube. Ah. Äh, Micha hat gerade ähm, irgendein Blatt Papier gefunden, ähm, in kleinere Stücke gerissen und gesagt, okay, ich äh, schreibe da jetzt äh, die Idee des One-Person-Social-Business-Club ähm, drauf. Ähm, und hat gesagt, wenn es da nicht drauf passt, dann ist es schon zu kompliziert.
0: Ja, absolut. Also daran glaube ich eine Idee. Äh, guck mal, Trinkwasser für Trinkwasser. Ein... Ein Satz hier zu dem äh, 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 Wasserbusiness, äh, dem Verkauf von abgefüllten Flaschenwasser. Also 1% Social Business Club ist der Titel. Äh, du machst mit, indem du 1% spendest, entweder von äh, Umsatz oder von Gewinn. Du bist der Unternehmer. Was würdest du sagen? Vom Gewinn, oder?
1: Ich persönlich würde sagen Umsatz, weil ich mache, ähm, also so, ich reinvestiere fast alles dementsprechend, äh, wenn ich, ja. mir da, ich umsatz rausnehme.
0: Ja. Cleveres Bürschchen? Genauso. Also, so. halt,
1: ähm, trotzdem sagen, dass es das wahrscheinlich für jemanden, der einsteigen will und irgendwie doch ein bisschen größere Firma hat, äh, auf einmal jetzt so von jetzt auf gleich von der Finanzplanung etwas schwieriger werden könnte. Ähm, aber ja. Ähm, das heißt, wir geben das zur Option. Ich würde schon sagen, ja. Ja,
0: finde ich geil. Können Sie selber wählen. 1% Spende Umsatz. Ähm. So, jetzt müssen wir Anreize schaffen, damit die Leute mitmachen. Die sind Teil äh, der Community. Sie kriegen ein Logo, das sie nutzen können.
1: Äh, und? Ja, wir machen irgendwie noch eine, eine Gruppe dazu. Auf welcher Plattform macht man gerade am besten Gruppen? Oder Dadurch, dass es ein Social Business Club ist, LinkedIn? Ja, doch, LinkedIn geht auf jeden Fall. LinkedIn? Super. Geil! That's it. Brauchen wir noch
0: irgendwas anderes?
1: Nee, schickst mir nachher ein Foto, poste ich in die Story und erklär's kurz. Ähm, <lacht> ja, genau. Das, das schauen wir, genau. wir Gründer.
0: Ja, ich, ich, ich organisiere noch das äh, Logo dann. Ähm, und dann brauchen wir eine LinkedIn-Gruppe. Hast du schon mal eine LinkedIn-Gruppe gemacht?
1: Ja, zwar nie benutzt, aber ich mache eine. Ja, geil. Ja, ich kann geil, ich geil. Machen, man benutzt. <lacht> ja, perfekt. So, das ist, auch, das ist ein guter Abschluss, weißt du? Ja, ich
0: finde, ich, ja, ich finde ja, guck mal, das, das voll Schwierige ist, ey, wenn man jetzt den Social Business Club mal nimmt als Beispiel, dann, wenn du das Endding siehst und das versuchst zu planen, ja, und das ist ja irgendwann vom Potenzial eine riesen Gala, da gibt es einen Award, da gibt es geile, geile Leute, die sich engagieren, das ist weltweit, whatever, so connected. Ja, ey, wenn ich das jetzt planen will, dann zerfickt es mein komplett das Hirn. So, das kann ich gar nicht. Sondern ich muss doch einfach anschaffen. Okay, was brauche ich? Ich brauche einen Namen, ich brauche äh, eine Vision und ich brauche äh, bam, 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 drei, vier äh, rudimentäre Stuff. Und dann fange ich an. Und dann habe ich mit Fabian den Ersten und dann ist die Frage, wer kann der Zweite, wer kann der Dritte, wer kann der Vierte sein? Aber ey, keep it simple. Einfach anfangen. Gründet irgendwas und wenn es nicht funktioniert, werdet ihr es relativ schnell merken.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: So, Super. Das machen die... Ja, Entschuldigung.
1: Ich wollte sagen, dass das tatsächlich dann das äh, gute Schlusswort ist. Ich habe vorhin schon mal gesagt, gute Schlusswort, aber ich glaube, damit müssen wir es dann auch äh, zu Ende gehen also, Sonst verwirren wir hier noch mehr Leute. Wir wollen ja jetzt, dass sie dem äh, 1% Social Business Club beitreten und nicht, dass sie noch tausend andere Dinge machen. <lacht> müssen True. wir nochmal irgendwann quatschen, wenn wir ein paar mehr Updates zum äh, Social Business Club haben. Sehr gerne. Micha, es war mir eine Freude. Ich sage vielen lieben Dank. Ähm, ich verlinke, wie gesagt, alles drunter. Ähm, 1% Social Business Club, wie Can Agua, dein privates Profil, dass die Leute dir auf den Keks gehen können ähm, und sich mehr angucken können, was du noch so alles machst und ähm, dann äh, sollten die Leute auf jeden Fall bedient sein, plus das Buch natürlich und ähm, ja, ich sag vielen herzlichen Dank, ähm, ich hoffe, man konnte uns folgen, wir sind ja doch immer mal wieder von Thema zu Thema gesprungen, aber wenn halt äh, zwei verrückte Köpfe sich zusammensetzen, dann gehört das manchmal dazu. Es ähm, war mir ein Fest, vielen lieben Dank und äh, ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Same, same. Ich brauche deine Privatadresse, damit ich dir das Buch gleich schicken kann.
1: Machen wir nach der Aufnahme.
0: Ach so, wir sind noch in der Aufnahme. Entschuldigung. Dann vielen Dank.